0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert.
1: Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge auf einen Podcafé mit Dr. Hartmut Schubert. Herr Dr. Schubert und ich begrüßen Sie heute nicht aus dem Thüringer Finanzministerium. Wir haben den Kaffee mit in das Büro unseres heutigen Gastes genommen. Es gab keinen Kaffee, es gab heute einen Espresso, das hat ganz wunderbar gepasst, auch zum schönen Wetter. Herr Dr. Nietzsche, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Wir sitzen bei Ihnen hier im Büro. Herzlich willkommen in Jena. Wir haben schon ein bisschen geschwärmt über Jena. Und ähm, Jena ist ja schon eine besondere Stadt. Wir haben letzte Woche, Anfang April, zu einem gemeinsamen Kickoff für Projekte gesessen. Die Projekte heißen Simplex und Canareno. Hier geht es um die Zukunft der Verwaltung. Kurz gesagt, soll künstliche Intelligenz es erleichtern, Gesetzestexte auszulesen und auch dann bei der Erstellung von Online-Diensten zu unterstützen. Herr Dr. Nietzsche, die Stadt Jena ist Projektpartner und ich habe mal gelesen, Sie waren Fachreferent an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. Oh ja. Sie hatten allerdings somit viel mit Papier zu tun. Und was motiviert einen so viel belesenen Oberbürgermeister, bei solchen Projekten mitzumachen, die ja nun ganz papierlos in die Zukunft gucken?
1: Och, also man tut Bibliotheken heute schon lange Unrecht, wenn man sagt, da geht es nur um Papier. Die sind viel, viel digitaler, als man das so aus der eigenen Schulzeit vielleicht noch kennt. Da hatte ich auch viel mit Digitalisierung zu tun. Ja, und ich fand äh, die beiden Projekte, Simplex und Canareno, super spannend. Es war nicht ganz einfach, die beiden sehr unterschiedlichen Blickwinkel, die wir da haben. Einmal der wissenschaftliche Ansatz, den die FSU da verfolgt, äh, Grundlagenforschung, wenn man so will, und dann auf der anderen Seite das Alltagspraktische, was wir in der Verwaltung brauchen. Äh, und jeden Tag zur Anwendung bringen wollen. Aber wenn man dann den Weg einmal gefunden hat und wir haben den ja gefunden, wie man zusammenkommt, dann ist das super spannend. Also wenn ich mir zum Beispiel nur vorstelle, maschinenlesbare Texte zu erzeugen oder zu bearbeiten oder Veränderungen in Gesetzestexten automatisiert nachzuverfolgen, dann geht bei mir das Bild an, wo ich sage, oh, nicht nur hier in Jena, sondern überall die Gesundheitsämter, die tausende Bescheide verschicken mussten, die letztlich alle sehr ähnlich sind, aber nicht ganz identisch und die auch nicht banal von irgendjemandem gefertigt werden können, damit sie gerichtsfest sind. Sondern es müssen Kollegen machen, die Bescheide können. Wenn man sich da von der Maschine helfen lassen kann, wunderbar. Und wenn dann Grundlagenforschung dahinter liegt und das noch übertragbar wird auf andere Bereiche, großartig.
0: Herr Dr. Schubert, das Land hat es auch unterstützt, ist auch Partner. Wie viel Geld steckt in so einem Projekt? Wie ist das mit dem BMI zustande gekommen?
2: In dem konkreten Fall, glaube ich, haben wir mehr moralisch unterstützt, weil das nämlich der Bund zu 100% finanziert. Da stehen 5 Millionen Euro bereit, die wir da zum Glück abgreifen konnten von dem Konjunkturpaket des Bundes, was der ja 3 Milliarden beträgt und die Verwaltungsdigitalisierung voranbringen soll in Deutschland. Also... Das ist schon eine gute Sache, dass wir das hier nach Thüringen holen konnten, nicht nur für die sofortige Digitalisierung, was jetzt gerade ja überall stattfindet, sondern auch mal ein Stück weit über den Tellerrand hinaus, wo wir es vielleicht auch mal schaffen können, mal ein Stück vor der Wirtschaft zu liegen und nicht immer bloß hinterher zu häscheln, sondern auch mal innovativ zu sein.
0: Okay, wir sind gespannt und vielleicht berichten wir auch in diesem Podcast mal über diese zwei wirklich tollen Projekte. Herr Dr. Schubert, Sie haben es gerade angesprochen, Verwaltungsdigitalisierung, da ist eine Menge zu tun. Was gehört da genau in Thüringen gerade dazu?
2: Naja, die Digitalisierung hat ja, sagen wir mal, schon mindestens begonnen, als ich in der Verwaltung irgendwie angefangen habe. Das war 1990. Dann kamen langsam so PCs und so weiter und Textbausteine und solche Dinge. Das heißt, man fängt ja jetzt nicht bei Null an. Nur die Dynamik ist jetzt eine ganz andere geworden. Es geht jetzt darum, ganze Prozesse zu digitalisieren und vor allen Dingen auch letztendlich dem Bürger die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus seine Verwaltungsangelegenheit zu erledigen. Aber das ist das, was nach außen hin sichtbar ist. Was in der Verwaltung stattfindet, ist natürlich ein riesengigantischer Aufwand, Prozesse neu zu gestalten. Also von Einführung von E-Akte über ein Rechenzentrum, was neu gebaut werden muss, um erstmal die hardware dafür zu schaffen, Informationssicherheit zu gewährleisten oder eben auch, wie gesagt, Prozesse nicht nur einfach vom Papier zum Digitalen auf den Computer zu übertragen, sondern eben auch neu zu modellieren, effizienter zu machen und damit Ressourcenschonender da zu gestalten. Das ist ein riesengigantischer Prozess, der jetzt gerade im Gang ist und der jetzt ziemlich an Fahrt aufgenommen hat.
0: Herr Dr. Nietzsche, wo liegen die Arbeitspakete in einer Stadt?
1: Die sind ganz, ganz unterschiedlich und sehr, sehr breit gestreut. Gerade der Anspruch einerseits, Digitalisierung für die Bürger nutzbar zu machen, dass sie auf uns als die Verwaltung zukommen können und Dinge eben auch online erledigen können. Und zwar von A bis fertig. Das ist das eine. Und das andere ist auch nach innen gerichtet. Wie, wie digitalisieren wir uns selbst? Was Herr Staatssekretär Schubert gerade angesprochen hat, Prozesse, Zunächst mal herzunehmen, zu analysieren, zu überlegen, wie wollen wir den Prozess vielleicht optimiert künftig gestalten? Und dann geht ja eigentlich erst das Digitalisieren los. Also das sieht man oft nicht draußen, dass bevor man das Digitalisieren eigentlich macht, vorher viel Arbeit in Prozessoptimierung und Prozessmodellierung reingeht. Wir haben in Jena da schon vor mehreren Jahren angefangen und da hat es auch ein, zwei Stellen des Scheiterns gegeben, wo wir dann wieder neu angefangen haben. Dass wir gesagt haben, wir unterscheiden mal ganz grob zwischen digital Digitalisierung in der Breite und in der Tiefe. Das als Bilder. Was soll das heißen? In der Breite, das sind eher so Anwendungen, die jetzt auch unmittelbar für den Bürger vielleicht sichtbar und greifbar werden. Da geht es um Dinge wie Smart City. Wenn wir da Wissen öffentlich organisieren wollen, wenn wir Dinge miteinander vernetzen wollen, wenn wir Verkehrssteuerung aufeinander abstimmen wollen, solche Dinge. 5G-Projekte, die genau da reinspielen oder öffentliches WLAN auszurollen. Das sind Dinge, die wir unter Breite verstehen würden. Das sind jeweils einzelne Projekte, größere Projekte auch, aber im Kontrast Dazu steht Digitalisierung in der Tiefe und das ist das, was dann immer mit Online-Zugangsgesetz, mit E-Government umschrieben wird. Da geht es in die Verwaltung rein und in die Prozesse rein. Wie gestalten wir Prozesse so, dass sie als solche sauber funktionieren, auch analog schon sauber funktionieren und dann übersetzt werden können in digitale Abläufe und das ist alles andere als trivial.
0: Okay, also wir gehen mit der Digitalisierung in die Tiefe ins Büro rein. Herr Dr. Schubert, das Thema OZG klang jetzt schon an. Wie ist der Stand sozusagen in den Tiefen oder auch Untiefen des Onlinezugangsgesetzes?
2: zugangsgesetzes da müssen wir mal sagen, was ist das Online-Zugangsgesetz für diejenigen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben? Das äh, Gesetz sagt eigentlich, dass innerhalb von fünf Jahren ab 2017 angerechnet äh, jeder Bürger jede Verwaltungsleistung äh, online beantragen kann und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche, und dann auch einen entsprechenden Bescheid oder was bei der Verwaltungsleistung rauskommt, sozusagen in seinem Postfach wieder ein Rückkanal halt existiert und äh, er das zurückbekommt. Die fünf Jahre sind jetzt fast um und das werden wir nicht schaffen. Das war auch, sagen wir mal, eine riesengroße Herausforderung. Also das heißt, das nicht in Thüringen nicht schaffen, sondern in der ganzen Bundesrepublik werden wir das nicht schaffen, weil ähm, eben halt äh, das nicht so einfach ist, wie es klingt, dass man jetzt einfach nur einen Antrag aus äh, der bisher sozusagen Papierform auf dem Rathaus äh, abholbar war, dann äh, sozusagen als Online-Antrag kreiert und den dann abschickt ins Rathaus, dann wäre es ja relativ einfach, aber das ist ja nicht das Ziel. Ich habe oft bei meinen Diskussionen mit Bürgermeistern dann gesagt gekriegt, ja, wir, wir können jetzt nicht neue Anträge online stellen, weil wir müssen die Verwaltung ja mitnehmen. Die muss ja erst mal wissen, es gehen auch Online-Anträge ein. Wie gehe ich damit um? Welchen Workflow kann ich da gestalten? Und das ist halt... Im Prozess, der viel länger dauert und deshalb ist das halt auch nicht zu schaffen gewesen. Aber es gibt halt noch ein weiteres Problem. Die Verwaltung muss ja weitergehen. Also das ist ja alles noch nebenbei zu erledigen. Man kann ja jetzt nicht sagen, wir machen mal ein Jahr lang alles zu und dann machen wir wieder weiter mit, mit einem völlig neuen System. So Diese Probleme insgesamt haben dazu geführt, dass wir das halt in den Zeitraum, der vorgesehen haben, nicht schaffen werden. Aber es ist eine Dynamik entstanden. Deswegen diskutieren wir jetzt alle über Online-Zugang 2.0. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wo wir da so stehen, da gibt es so ein Dashboard des Bundes, da kann man nachgucken. Und da ist es so mit Stand 11. März, das war das letzte Mal, dass wir da nachgeschaut haben, dass da in Thüringen 169 Leistungen online verfügbar sind. Da kann man dann noch gucken, wie wir in Kommunen, wie wir im Land und so weiter und wie wir im Landesweit vorhanden sind. Jedenfalls sind wir da bei den Fragen, was auf Landesebene angeboten wird, sogar auf dem Spitzenplatz. Und bei denen mit den Kommunen gemeinsam sind wir so im vorderen Drittel. Also sind wir doch da jetzt gar nicht so schlecht. Also Man sieht doch, wie schwierig das in den anderen Ländern auch ist. Ich würde mal sagen, am einfachsten haben es vielleicht noch Kommunen, die so 15.000 Einwohner ungefähr haben. Da ist der Bürgermeister noch in der Lage, alles selber zu wissen. Er ist aber auch schon groß äh, genug, um die Power zu haben, um das überhaupt umzusetzen. Wenn ich mal jetzt jene angucke mit so vielen anderen Themen, die da jetzt äh, eine Rolle spielen, so ein Oberzentrum, und mit so einer großen Verwaltung, die natürlich dazugehört, ist das eine ganz schöne Herausforderung, das auch wirklich dann alles umzusetzen.
0: Okay, na dann gebe ich die Frage direkt weiter an Dr. Nietzsche. Wie ist denn so die Stimmung in der Verwaltung? Ich meine, alles können Sie ja auch nicht mehr wissen. Haben wir gerade gehört.
1: Da tritt man mir nicht zu nahe. Das ist so. Ein Oberbürgermeister kann nicht alles wissen. Aber wenn er eine gute Verwaltung hat, dann weiß die Verwaltung alles in Gänze. Und man kann sich darauf stützen. Ich glaube auch, dass der erste Anlauf des Onlinezugangsgesetzes, den keiner schaffen wird, äh, zumindest nicht vollständig. Dass das äh, ja der Prolog war, äh, in dem jetzt alle verstanden haben, das glaube ich schon, alle verstanden haben, dass Digitalisierung eben viel, viel mehr ist, als einen Rechner anzuschalten. Und wenn man jetzt eine zweite Etappe einlegt, dann glaube ich, kann man da äh, auch an den Punkt kommen, wo man am Ende sein will. Äh, man wird ja auch ein bisschen priorisieren müssen. Das äh, gibt insgesamt, das sind diese berühmten 575 Aufgabenbündel, die es gibt. Äh, da macht man sich oft auch draußen keine Vorstellung, wie viel unterschiedliche Dinge so eine Kommunalverwaltung, aber auch eine Landesverwaltung tatsächlich Tag für Tag leistet, in welche feinkapillaren Bereiche das reingeht. Und die untersetzt, diese 575, sind um die 6.000 Einzelprozesse. Und jeden dieser Prozesse muss man anfassen, einzeln. Das geht nicht automatisiert, sondern jeden dieser 6.000 muss man anfassen. Und naja, da stehen wir noch ganz am Anfang. Und wenn Sie nach der Stimmung fragen in den Verwaltungen und bei den OB-Kollegen, naja, wir stehen hier vor einer Herkulesaufgabe. Und genau wie der Staatssekretär gesagt hat, eigentlich müsste das irgendwie nebenher passieren. Das schafft man aber nicht. Also wir haben hier in Jena eine kleine Einheit äh, eingerichtet, ein zentrales Projektmanagement, die genau das können, so Prozesse modellieren, äh, um dann den Punkt zu erreichen, wo es danach die IT digitalisieren kann. Und die sagen aber auch, ja, das können wir nicht für alle machen. Äh, das schaffen wir nicht, sondern das muss aus den Fachbereichen, aus den Fachdiensten heraus selber gemacht werden. Und die müssen quasi befähigt werden. Also das Projektmanagement ist quasi nur der Katalysator, nicht der Treibstoff der alle befähigt, das durchzusetzen. Und das wird Zeit und Kraft brauchen. Und wenn, wenn man sich das nur mal vorstellen will, es gibt da ja diese Digitalisierungslabore, dann gibt es dieses Einer-für-alle-Prinzip, wo eben die Kommunen mitarbeiten. Es wird gesteuert über Bund und Länder und die Kommunen arbeiten mit und gucken sich eben solche Einzelprozesse an. Da haben wir uns zum Beispiel an Digitalisierungslabor beteiligt, Hundehaltung, Hundesteuer. Ein und Thema. Oder Bewohnerparkausweis, zweites Thema. Oder Unterhaltsvorschuss, drittes Thema. Und Sie sehen schon ganz unterschiedliche Lebensbereiche auch, die das abdeckt. Und das geht so in die Breite, dass man es sich kaum vorstellen kann. Und wir gehen das jetzt sukzessive an. Und da wird man gucken, wahrscheinlich zuerst macht man Prozesse, die ein paar tausend Mal im Jahr passieren. Und dann gibt es ganz seltene Dinge. Genehmigung von Mineralwasser. Dass das auf den Markt gebracht werden darf. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal gemacht haben, ne? aber äh, wenn, dann machst du es nicht äh, jeden zweiten Tag. Vielleicht muss man auch nicht wirklich 100 aller Prozesse sofort digitalisieren, sondern da anfangen, wo Volumen ist. Nur da sind wir nicht ganz frei, uns das selber auszusuchen, sondern das wird ein bisschen ja auch zugeteilt.
0: Okay, also wir warten sozusagen noch, bis die Mineralquellen in Jena fließen. Solange ähm, hat dieser Online-Dienst äh, zumindest in Jena noch schonfrist. Aber ähm, gerade äh, auch im Bund haben Sie, Dr. Schubert, auch immer wieder betont, wir müssen beim OZG priorisieren. Wir haben gesagt, wir machen ähm, schon viel im Land, aber geben Sie vielleicht doch da noch mal eine Einschätzung. Wie, wie sehen Sie das auch fürs Land und in Bezug auf die Ebene des Bundes?
2: Naja, wir haben ja schon gerade gehört äh, vom Oberbürgermeister, wie viele Prozesse letztendlich angefasst werden müssen. Und da war jetzt die Überlegung, wenigstens bis zum Ende des Jahres, ich sage für Thüringen mal fünf Leistungen überall und online anzubieten. Und das ist zum Beispiel, nehmen wir mal Wohngeld, das bietet sich schon deshalb an, weil es da nur ein Verfahren gibt, was auch noch im Landesrechenzentrum läuft und sozusagen als webbasiert von den Kommunen genutzt wird. Da, da lässt sich relativ schnell einheitlich was umsetzen. Da sind wir jetzt auch dran. Das denke ich, das schaffen wir auch zum Jahresende überall oder diese ganzen Kfz-Themen wie Führerschein und Kfz-Zulassung. Das wären nur so mal Beispiele, wenn man die überall schaffen würden, da glaube ich, da würde man schon den Bürgern großen Dienst tun und man hätte schon mal die ganzen großen Verfahren, wo viele Antragsteller sind, hätte man weg. Man muss sich eben eingestehen, auch auf Bundesseiten und in anderen Ländern, aber das ist eigentlich schon intern links erfolgt, dass man das nicht schafft. Aber was, was man jetzt sozusagen quasi aufgibt, weil man es nicht schafft, das wäre der falsche Weg, sondern man muss äh, jetzt sich andere Ziele setzen ne? und die sind erreichbar. Deswegen ist meine Meinung, dass man eine, schnell zu der Priorisierung kommen muss, wenn man jetzt erstmal ein halbes, aber redet, was wir jetzt priorisieren wollen, dann ist dann wirklich noch ganz wenig Zeit. Also deswegen, glaube ich, äh, ist das der Weg, um, um jetzt äh, wenigstens was anzubieten, flächendeckend. Und ja, also das sollten wir machen.
0: Thüringen hat ja bereits frühzeitig darauf hingewiesen, dass man die kommunale Ebene stark mit einbinden muss, dass man eben genau schauen muss, wie bekommt man bestimmte Online-Antragsverfahren auch wirklich in die Fläche. Und Herr Dr. Schubert, Thüringen hat aber auch früh, soweit ich mich erinnere, mit verschiedenen Basisdiensten begonnen, die aufzubauen. Vielleicht sagen Sie nochmal, was was ist da passiert in Thüringen?
2: Naja, das war auch so ein Thema beim Bund, was dort irgendwie nicht richtig verstanden worden ist. Da wurde immer gesagt, dann müssen wir den Online-Dienst einmal entwickeln und dann funktioniert er überall. Und ich habe immer gesagt, dann müssen wir aber auch die Zuständigkeiten ändern, weil wenn die Kommune was zuständig ist, dann muss das in jeder einzelnen Kommune implementiert werden. Der Workflow wird nicht gleich sein, weil jede Kommune wieder ein anderes Kassensystem und so weiter hat. Und das muss ja von Menschen vor Ort auch gemacht werden, Also muss es doch 11.000 mal gemacht werden in Deutschland. Zwar nicht entwickelt werden, aber ausgerollt werden, so. Und das ist nie so richtig, war ernst genommen worden, glaube ich. Und jetzt sieht man, dass man zwar vielleicht in irgendwelchen Laboren was entwickelt hat, aber das nützt dem Bürger überhaupt nichts, wenn, wenn er mal in der Zeitung liest, das gibt es jetzt im Labor, ne? da will es ja nutzen. Und deswegen ist eben diese die Ausrollung auf der kommunalen Ebene, weil nämlich die 80 Prozent, sage ich immer einfach so, aller Leistungen, die der Bürger in Anspruch nimmt, werden auf kommunaler Ebene abgearbeitet und Deswegen ist das ganz wichtig, dass es dort eben halt auch gut funktioniert. Und wir haben halt diese Basisdienste auch deshalb so entwickelt und angeboten, also wie zum Beispiel Servicekonto, ein Antragsmanagementsystem, Bezahlsystem und so weiter. Weil wir wollen, dass der Bürger in Thüringen ein einheitliches System vorfindet, was alle gemeinsam nutzen und äh, dass er nicht sich überall woanders mit einem anderen Account anmelden muss, weil er jetzt gerade mal auf dem Landratsamt das beantragen will und der Stadtverwaltung das, je ist das C1, aber im ländlichen Raum eben nicht. Das wäre ja verheerend. Oder beim Land, wenn er dann da was beantragt, wegen eine Förderung für, um sich einen Solaranlage aufs Dach zu setzen, wobei die gerade ein bisschen ausgebucht ist, diese, dieses Förderprogramm, aber äh, dann, dann braucht er schon wieder einen anderen Account und man hat ein anderes Bezahlsystem, um erstmal den anderen abzuschicken. Also das war unser Ansatz von Anfang an, deswegen stellen wir das zur Verfügung. Auch da ist nicht immer alles glatt gelaufen, muss ich mal sagen. Wie, zum Beispiel bei dem Antragsmanagementsystem Tafel, das ist dann nochmal neu konstruiert worden. Da müssen alle Verfahren, die schon bis dahin online waren, nochmal überarbeitet werden. So, Das sind so Sachen, die Kinderkrankheiten, glaube ich mal, die,
0: die dürfen auch in der Zukunft dann nicht mehr passieren. Das Land fördert auch und ähm, wir haben zum Beispiel auch ein Kompetenzzentrum hier in, in Thüringen. Das sind äh, Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die die Kommunen, aber auch andere Behörden einfach mal mitnehmen und ähm, ihnen so ein bisschen aufzeigen, wie funktioniert das, wie kann das funktionieren. Ähm, es gibt ein Starterpaket. Herr Dr. Nietzsche, wie, wie wird das genutzt ähm, oder was sollte noch anders gemacht werden, auch von Seite des Freistaates oder vielleicht auch interkommunal?
1: Also wir nutzen das grundsätzlich sehr gern. Die Zusammenspiellogik ist ja die, dass der Freistaat kostenfreie Basisdienste anbietet, die von den Kommunen genutzt werden können. Tafel ist schon gefallen als Stichwort. Da hatten wir ja mal als, als Frühlosläufer selber was programmiert und dann gemerkt, naja, kein anderer nimmt und deswegen sind wir dann auf Tafel gegangen oder das Kommunal-Gateway als, als Datendrehscheibe. Oder jetzt zuletzt haben wir über ePayBL, also so eine Möglichkeit, direkt zu bezahlen, wenn eine Verwaltungsgebühr anfällt, das zentral online mit abwickeln zu können. Das sind Dinge, wo wir sehr gerne auf die Angebote des Freistaats zugreifen und unsere Leistungen quid pro quo ist dann halt, dass wir Anwendungsapplikationen mit programmieren, mit testen, mit verproben. So ist ja die Tricklogik. Und dann fördert der Freistaat eben auch und darauf greifen wir auch sehr gern zu. Also wir haben bei den Leistungen beim Gründungsassistenten zum Beispiel oder beim Aufenthaltstitel, da haben wir sehr gerne Vereinbarungen mit dem Land getroffen, Kooperationsvereinbarungen Einbarung oder bei anderen Themen, hatte ich vorhin schon erwähnt, Bewohnerparkausweis, Hundehaltung, da gibt es die E-Government-Richtlinie des Freistaats, wo auch Förderung möglich ist, greifen wir sehr gerne drauf zu. Und auch, weil Sie es erwähnt haben, das Kompetenzzentrum 4.0 nutzen wir gerne als einen Coach quasi, wo wir auch Kolleginnen und Kollegen von uns hinschicken können, um sich zum Thema OZG coachen zu lassen und zu sehen, wo stehen wir denn, auch im Vergleich mit anderen, dass man da mal ein Benchmarking hat mit anderen Städten in Thüringen und bundesweit, das nutzen wir sehr, sehr gern.
0: Ich glaube, das war auch ein gutes Stichwort. Das Thema Coachen und Vernetzen und Austausch. Das soll ja, wenn wir jetzt mal eine Ebene noch höher gucken, also Richtung Bund, aber eben auch die Vernetzung mit den Kommunen und mit den Ländern betrachten, dann ist die FITCO, glaube ich, eine ganz wichtige Institution. Welche Rolle spielt die FITCO, Dr. Schubert?
2: Die FITCO ist erstmal eine öffentliche Anstalt zwischen Bund und Ländern. Das gibt es nicht allzu so oft. Das ist gerade in dem Falle gut, weil das ja ein gemeinsames Projekt ist, der Länder und mit den Kommunen und dem Bund die Digitalisierung voranzutreiben. Und da ist die FITCO sozusagen das Bindeglied dazwischen, die auch ein Budget hat, um Dinge entwickeln zu lassen, wie zum Beispiel der FITSTORE, wo man eben halt auch bestimmte Leistungen sich äh, runterziehen kann, die jetzt dort ent entwickelt worden sind oder die nur weiter gehandelt werden, über die FITCO oder FITCONNECT zum Beispiel auch als, das ist von denen auch entwickelt worden, das ist eben halt so ein, eine Schnittstelle zwischen dem Online-Tool und dem Fachverfahren, um dass, dass die Daten auch aus den Anträgen des Bürgers dann in die Fachverfahren reinkommen können, neben dem wie was die äh, KIV entwickelt hat. Also das sind Dinge, die die FITGO heute schon macht. Und ich finde eher, die sollte noch weiter gestärkt werden, weil es ist Unsinn, wenn jedes Land alles selber entwickelt äh, und wir wieder so einen Flickenteppich da in Deutschland kriegen, dass wir 16-mal alles äh, mit viel Geld entwickelt haben, da kann die FITCO, glaube ich, noch ein Stück weit wachsen da drin. Deswegen unterstützen wir auch alle Bemühungen, die, die Fitgo sozusagen da voranzubringen.
0: Die Fitgo ist die auch in Jena schon mal aufgetreten?
1: Ja, aufgetreten nicht. Aber die Sicht, die wir da haben, ist äh, ziemlich genau die gleiche. Ähm, die FITCO stärken ist das eine, aber die FITCO muss dann auch ihrerseits äh, dafür sorgen können, dass so ein bisschen wie bei Handysteckern eben am Ende sich ein Standard durchsetzt, äh, damit du nicht drei brauchst, äh, wenn du drei verschiedene Geräte hast. Und hier ist genau das gleiche Risiko, gerade für diejenigen, die früh loslaufen wollen, die dann schon ein halbes Jahr, zwei Jahre äh, Arbeit und Kraft reingesteckt haben. Und dann am Ende stellt sich raus, dass ein Bundesland, ich will jetzt keins nennen, äh, sagt, wir machen das so, wie wir das machen und mögen sich doch bitte alle anderen unserem Standard anschließen. Und dann dürfen alle anderen alles, was sie schon geleistet haben, wegwerfen. Das darf natürlich nicht passieren. Also die Frage einheitliche Standards, das ist wirklich ganz zentral an der Stelle. Und ich hoffe sehr, dass an der Stelle uns nicht der Föderalismus in Bein stellt. Wenn dann Bundesländer Egoismen entwickeln, wir sind schon so weit und wollen da nicht drauf verzichten. Da muss man sich frühzeitig abstimmen.
0: Okay, vielen Dank. Ich denke, das Thema FITCO und auch gerade die Zusammenarbeit wird uns in Zukunft noch weiterhin beschäftigen. Aber mal zum Abschluss. Herr Dr. Nietzsche, welche Aufgaben stehen denn sonst noch in Ihrem Terminkalender morgen oder vielleicht noch heute? Ich meine, heute reden wir über Verwaltungsdigitalisierung, aber morgen?
1: Ich sag mal übermorgen, da werde ich ganz konkret genau darüber wieder in der Verwaltung reden. Da geht es um Ressourcenplanung in der IT. Und das ist auch eine Sache, die ich mit dem Freistaat, mit Herrn Schubert ja auch schon mal gesprochen hatte in einer Runde vor ein paar Wochen, dass wir gesagt haben, wenn wir hier die KIV als einen zentralen Dienstleister für Thüringen haben wollen, wir werden wohl nicht drum kommen, auch die KIV manpower so zu stärken, dass die das leisten können, was wir von ihnen erhoffen und uns wünschen. Digitalisierung macht sich nicht von allein. Das macht, also spart am Ende dann auch viel Arbeit. Aber die Transformation von Zustand A nach Zustand B zu kommen, das macht erstmal auch viel Arbeit. Das muss man wissen.
0: Das kostet eine ganze Menge Kraft, Dr. Schubert, um die nächsten Tage. Wo geben Sie Ihre Kraft hin? Was sagt der Terminkalender?
2: Wir haben ja mit demnächst äh, ja, Haushaltsgespräche, die ersten müssen wir uns darauf vorbereiten. Das wird in Jena nicht viel einfacher sein als, als, als im Freistaat. Es ist immer zu wenig, auch äh, wenn es eigentlich, wenn man es mal so sieht, doch noch relativ gut aussieht. Im Vergleich vielleicht zu anderen Dingen, die auf der Welt passieren, es, äh, haben wir da gar nicht ein gewisses luxus sein. Aber trotzdem ist natürlich der Kampf um die Ressourcen immer gegeben Und da hat äh, Dr. Nitsch ein bisschen einfacher, der, der ist hier gewählter Oberbürgermeister. der kann, braucht natürlich auch einen Stadtrat, aber der kann der Verwaltung zumindest durchregieren. Wir müssen uns dann äh, mit der, bei der Ressorthoheit dann äh, schwieriger mit den anderen Ministerien auseinandersetzen, aber nichtsdestotrotz, auch das werden wir hinkriegen. Also äh, da spielt übrigens dann auch wieder natürlich der Einzelplan 16, das ist nämlich der, wo die ganzen IT-Ausgaben sind, eine große Rolle da muss ich meiner Chefin dann immer, da sitze ich sozusagen ihr gegenüber. Ne? Also, <lacht> sonst sitzen die anderen Minister immer, und da sitze ich immer und muss dann versuchen, diesen Ressorthaushalt dann noch weiter hochzuhalten, denn da wird es schwierig sein, dass man da kürzen kann. Die Aufgaben werden da in nächster Zeit wachsen. Kommunalförderprogramm wollen wir eben auch weitermachen oder eben auch unser neues Rechenzentrum ausbauen und so weiter. Also da, da gibt es viel zu tun in den nächsten Jahren, um das auf einen gewissen Stand zu bringen und nicht zu vergessen, die sicherheit wir haben es wieder in Suhl erlebt, was, was das bedeutet. Wenn äh, ein Angriff erfolgreich ist, wünschen wir uns allen, dass das nicht passiert. Ähm, aber sicher ist, 100% sicher ist da, da niemand. Und Suhl hat es aber eigentlich ganz gut gemanagt. Die sind wohl auch bald wieder in der Lage, ordentlich zu arbeiten als Stadtverwaltung.
0: Um die Themen IT-Sicherheit und auch um Themen der Verwaltungsdigitalisierung, ganz speziell OZG, jetzt kann ich mal spoilern, ähm geht es auch für alle Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter am 12. Mai. Da findet in Erfurt auch ein Kongress der KIV Thüringen statt, also schon mal Vormerken im Terminkalender. Und das Land Thüringen wird selbst einen E-Government-Kongress durchführen. Es ist der zweite. Durch die Pandemie haben wir natürlich gestoppt und also schon mal den Stiftspitzen oder eben den Terminkalender vornehmen. Am 4. Juli sind alle sehr, sehr herzlich eingeladen, auch nach Erfurt zu kommen. Herr Dr. Nietzsche, Sie haben schon mal geguckt in den Kalendern, nehme ich an. Werden Sie dabei sein oder schicken Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit?
1: Sowohl als auch. Ich werde natürlich selber nicht den ganzen Tag bleiben können, aber ich komme sehr, sehr gern und habe ein, wahrscheinlich sogar zwei Kolleginnen dabei, die das dann auch hier federführend vor Ort ja umsetzen. Die werden sehr interessiert sein, denke ich.
0: Herr Dr. Schubert, ich frage jetzt auch nach Ihrem Terminkalender.
2: Tja, den kenne ich nicht auswendig, aber ich gehe von aus, dass meine Mitarbeiter den Termin eingetragen haben. <lacht> dann werde ich natürlich dabei sein.
0: Okay, dann war das jetzt die Aufforderung nochmal ins Büro, <lacht> auf jeden Fall die, diese äh, Sachen vorzumerken. Ja, ich äh, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sie merken, digitale Themen sind in der Stadtverwaltung Jena, aber auch im Land ganz aktuell. Da gibt es noch andere Fragen, gerade für Bürgerinnen und Bürger. Zum Beispiel, wo gehe ich hin, um die schönen sonnigen Frühlingsstraßen abzufassen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine App dazu, Herr Dr. Nietzsche. Ich habe mal geguckt, mein Jena.
1: Das geht. Das ist eine, eine ganz zentrale App hier in Jena, die nicht zuletzt auch äh, Grundlage für das öffentliche WLAN ist, äh, dass man hier an immer mehr Stellen, jetzt schon sehr viel und immer mehr Stellen nutzen kann. Äh, ja, auch da, da sind wir wieder an der Breite. Digitalisierung da, wo sie auch beim Bürger und der Bürgerin ankommt.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Podkaffee möchten wir uns verabschieden und wir freuen uns natürlich auf den nächsten. Über Themenanregungen und konstruktive Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns auf Twitter über CIO-Thüringen. In diesem Sinne alles Gute für Sie und Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Auf einen Podcafé mit Dr. Schubert. Eine Produktion des Thüringer
0: Finanzministeriums. Weitere Informationen: finanzen.thüringen.de